0: In der Tat, wir haben große Aufgaben vor uns. Emmanuel Macron, il est rattrapé par cette nouvelle vague de Covid. Il redevient un président obligé de gérer la crise un peu plus de trois mois de l'élection présidentielle. We
1: begin with the surging Omicron variant, which is spreading at a rapid rate in the United Kingdom.
2: Hallo und ein frohes neues Jahr. Heute ist zwar schon der dritte Januar, aber es ist unsere erste Was-Jetzt-Folge in diesem Jahr. Und wir wollen deshalb mal schauen, was dieses Jahr so alles bringen könnte. Es geht um die neue Bundesregierung und ihre ersten Schritte. Es geht um eine spannende Präsidentschaftswahl in Frankreich und natürlich um Corona. Drei Themen sind es heute also ausnahmsweise. Und ich sage gleich, in zehn Minuten werde ich es nicht schaffen. Sonst ist aber alles wie immer. Ich bin Monja Mayberg und jetzt kommen erstmal die Nachrichten. Guten Morgen, ich bin Christina Felschen.
3: Angesichts der Truppenbewegungen an der russisch-ukrainischen Grenze hat US-Präsident Joe Biden seinem Amtskollegen Volodymyr Selenskyj Hilfe zugesagt. Sollte Russland die Ukraine angreifen, werden die USA und seine Verbündeten entschlossen reagieren, sagte Biden am Telefon. Letzte Woche hatte er Wladimir Putin mit harten Sanktionen gedroht. Regierungsvertreter der USA und Russlands wollen am 9. und 10. Januar in Genf über den Konflikt beraten. Anschließend kommen Vertreter europäischer Länder dazu. Zwei deutsche Kreuzfahrtschiffe haben ihre Fahrten wegen Covid-Fällen an Bord vorzeitig abgebrochen. Die 2000 Passagiere der Aida Nova mussten in Lissabon an Land gehen. 3000 Gäste der Reederei TUI Cruises beendeten ihre Reise in Dubai. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
2: Wenn wir auf dieses neue Jahr schauen, dann können wir auf große Länder, mächtige PolitikerInnen und Organisationen schauen, aber dann ist da noch dieses Ding, das so klein ist, dass man es gar nicht sehen kann, zumindest nicht ohne Mikroskop. Genau, ich meine das Coronavirus SARS-CoV-2. Wie es mit dem Virus weitergeht, das beeinflusst ja so ziemlich alles, von der Weltwirtschaft über die deutsche Politik bis hin zum Verwandtenbesuch. Wie wird es also dieses Jahr mit der Pandemie weitergehen? Darüber spreche ich jetzt mit Jakob Simank. Er leitet bei ZEIT Online das Gesundheitsressort. Hallo Jakob. Hallo Monia. Jetzt ist ja die vierte Welle gerade etwas abgeflacht und jetzt kommt die Omikron-Variante, die uns eine fünfte Welle in Deutschland bringen wird. Was schätzt du? Wie heftig wird sie ausfallen?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage und ähm, es wird niemand dir eine richtig zufriedenstellende Antwort darauf geben können. Das Einzige, was wir machen können, ist uns andere Länder, glaube ich, anschauen und schauen, wie dort die Wellen verlaufen. Und wir sehen in Südafrika, das ist eine sehr kurze und hohe Welle gab. Und wir sehen auch oder sahen am Ende des vergangenen Jahres dezente Anzeichen dafür, dass auch in Großbritannien, vor allem in London, es so erste Abflachungseffekte gibt. Und die Frage ist sozusagen, ob auch in Deutschland diese Welle kurz und heftig wird. Das ist eine Möglichkeit. Es ist aber auch eine Möglichkeit, dass wir, ein Auf und Ab von Fallzahlen haben werden für die kommenden Monate. Klar ist auf jeden Fall, und das unterscheidet natürlich Omikron von der vierten Delta-Welle, dass dieses Virus der Immunantwort von Menschen, die geimpft sind oder genesen sind, ein Stück weit entgeht und deswegen einfach viel mehr mögliche Menschen findet, die es anstecken kann.
2: Wir sprechen ja schon länger davon, dass Corona irgendwann normal wird, also dass das Virus endemisch wird. Was glaubst du, wann wird es soweit sein?
0: Ich glaube, es wird noch nicht diesen Winter so sein und vielleicht auch noch nicht nächsten Winter, sondern in den kommenden Jahren irgendwann. Wobei vielleicht auch der Weg dorthin ein Stück weiser ist, also jedes Jahr ein Stück weit einfacher wird. Ich denke, wir sehen das schon, dieser Winter war, was die Kontaktbeschränkungen angeht, bisher deutlich weniger eingriffig als der davor. Und es ist auch gut vorstellbar, dass es im nächsten nochmal weniger wird und dann im übernächsten nochmal weniger. Klar ist auf jeden Fall, dass das Virus... Und das sehen wir zum Glück jetzt auch in Daten aus Großbritannien, Menschen viel, viel weniger schwer trifft, wenn sie geimpft waren oder oder eine Infektion schon mal durchgemacht haben. so dass das Schwierigste tatsächlich sein wird, dass alle Menschen einmal mit diesem Virus in Kontakt kommen müssen. Und dann ist die Frage, ähm, wie schwer ist es dann noch? Und dann ist natürlich auch die Frage, für welche Altersgruppen ist es wie schwer noch? Und, ähm, und wir müssen uns dann ein Stück weit fragen, ähm, Wen muss man da noch schützen? Wen muss man nicht so stark mehr schützen? Die Endemie sagt ja nur, dass ein Virus zirkuliert. Sie sagt aber noch nichts über die Schwere aus. Und es kann durchaus auch so sein, dass das Virus noch über einen längeren Zeitraum für ältere Menschen beispielsweise schon eine signifikante Gefahr ist, auch wenn sie geimpft sind. Und deswegen muss man, glaube ich, in den kommenden Jahren und Monaten schauen, wie man damit als Gesellschaft irgendwie umgeht.
2: Im Moment wird ja ein Impfstoff entwickelt, der auf die Omikron-Variante angepasst ist. Was meinst du, wann wird es den geben?
0: Also den Plänen der Hersteller zufolge, so gen März, April. Das, das ist das, was, ähm, glaube ich, realistisch ist. Die, die Impfstoffe selber sind ja binnen Tagen oder Wochen anpassbar. Dann muss man äh, ein paar Studien dazu machen, um da auch noch mal Sicherheit und Effektivität nachzuweisen. Und dann ist die Frage, wie die regulatorischen Behörden damit umgehen, dass quasi der, der Impfstoff verändert wurde, ja aber kein komplett neuer Impfstoff ist. Also die, die Anforderungen nicht die gleichen sein werden wie bei der Erstzulassung der Corona-Impfstoffe.
2: Jetzt bilden sich ja immer neue Varianten des Virus. Ist man dann nicht immer zu spät dran mit diesen angepassten Impfstoffen?
0: Klar, man ist immer ein Stück weit zu spät, das ist schon richtig. Es ist ja so, dass, dass wir das bei der Grippe, bei der Influenza eigentlich kennen. Das Virus mutiert da deutlich schneller. Das hat auch noch andere Mechanismen, um das Erbgut zu verändern und damit auch seine Aussehen. Und da machen wir es ja weltweit so, dass wir immer monitoren, was für Stämme unterwegs sind. Und dann ein paar Monate, bevor die Winterwelle erwartet wird, den Impfstoff anpassen an die an die aktuell zirkulinen Stämme, beziehungsweise machen so eine gewisse Vorhersage, wie, die, wie, die, wie sich das Virus noch verändern wird bis zum kommenden Winter. Und ich habe mit Virologen auch im vergangenen Jahr gesprochen, die auf jeden Fall sagen, das ist auch vorstellbar für SARS-CoV-2, dass man beispielsweise einmal im Jahr zur Wintersaison einen angepassten Impfstoff auf den Markt bringt, wo man dann einfach hofft und projiziert, dass der die Virusvarianten, die kommen, dann ein Stück weit abdeckt. Aber auch da ist natürlich die Frage und das wissen wir schlicht und ergreifend noch nicht, wird, wird es dann so sein, dass jedes Jahr wieder alle geimpft werden oder alle ein Impfangebot bekommen oder gilt das dann wirklich vor allem für, für Risikogruppen und bei jüngeren Menschen bildet sich die Immunität heraus, weil sie eine Impfung haben und sich danach anstecken und dann eine wirklich solide Antwort quasi über längere Zeit entsteht.
2: Das Virus hat sich ja in den letzten zwei Jahren immer wieder verändert. Es gab viele harmlose Varianten, über die wir nicht gesprochen haben, aber auch Varianten, die eben ansteckender waren als die Ursprungsvariante. Kann man irgendwas darüber sagen, wie sich das Virus in Zukunft noch verändern wird?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe kurz bevor Omikron um die Ecke kam, äh, davon gesprochen, dass sich das Spike-Protein von SARS-CoV-2 in, in der vergangenen Zeit so ein bisschen weniger dynamisch verändert hat und dann kam Omikron <lacht> um die Ecke, sodass äh, ich auf jeden Fall schon einmal sehr falsch lag ähm naja, wir wissen auf jeden Fall, dass das Virus natürlich, wenn weltweit ganz viele Menschen eine Immunantwort gegen das Virus haben, aus evolutionären Gründen einfach so entwickeln wird, dass es der Immunantwort immer ein Stück weit entgeht und die Hoffnung wäre, dass es das nicht so schlagartig tut wie jetzt bei Omikron, sondern Stückweise. Also Omikron hat schon die Experten ähm, überrascht, weil es wirklich einen ganz großen Sprung gemacht hat, nicht wie vielleicht viele erwartet haben, kleine, viele kleine Schritte, mit denen das Virus der Immunantwort ein Stück weiter entgehen kann, sondern wirklich sehr viele Schritte, sehr viele Mutationen auf einmal. Und die Hoffnung wäre, dass das in Zukunft nicht so stückweise passiert, sondern vielleicht ein bisschen gradueller und das letztlich sich in so ein Stück ein Stück weit so ein Equilibrium zwischen menschlicher Immunantwort und äh, Virusevolution hineinbegibt. Aber wann das genau der Punkt sein wird und ob bis dahin noch Varianten um die Ecke kommen, die genau wie Omikron so richtig große Schritte machen, da traue ich mich jetzt gerade keine Vorhersage.
2: <lacht> Alles klar, danke dir Jakob.
0: Sehr gerne, tschüss.
2: 178 Seiten ist der neue Koalitionsvertrag lang. Es steht viel drin, von 12 Euro Mindestlohn und der Abschaffung von Hartz IV, über mehr erneuerbare Energien bis hin zur Digitalisierung der Verwaltung. Vier Jahre haben SPD, Grüne und FDP jetzt Zeit, um all das umzusetzen. Aber was ist für das erste Regierungsjahr zu erwarten? Darüber spreche ich jetzt mit Lisa Kaspari aus der Politikressortleitung bei ZEIT Online. Grüß dich Lisa. Hallo Munia. Es gibt ja viele Themen, die drängen. Die Corona-Pandemie natürlich, aber auch Pflegenotstand zum Beispiel oder die Klimafrage. Was sind denn die ersten Aufgaben der neuen Regierung? Ja, du hast es angesprochen, ganz zentral wird sicher in den ersten Wochen äh, sein
1: die Frage der Bekämpfung der Pandemie. Äh, wie geht es weiter mit dem Impfen? Kommt die Impfpflicht, die allgemeine? Und äh, wenn ja, wie weitgehend wird sie sein? Und damit verbunden natürlich auch die Frage, bleiben wir als Gesellschaft zusammen? Das Thema Corona und die Corona-Regeln, das polarisiert ja wahnsinnig. Das steht alles gar nicht im Koalitionsvertrag, wird aber die ersten Wochen dominieren. Und dann aber natürlich auch die Frage, wie geht es weiter mit dem Klimaschutz? Wie werden Klimaziele erreicht? Wie wird die Wirtschaft umgebaut? Da hat sich ja vor allem Robert Habeck als zuständiger Minister ganz schön viel vorgenommen. Und er möchte im Januar eine erste Eröffnungsbilanz vorlegen, wie er das nennt, wo er einmal sagt, was alles zu tun sein wird. Recht schnell wird es gehen äh, mit dem Mindestlohn. Da hat Arbeitsminister Hubertus Heil ja schon angekündigt, dass er das gleich Anfang des Jahres vorbereiten will, dass der Mindestlohn auf 12 Euro erhöht wird.
2: Durch diesen ganzen Koalitionsvertrag zieht sich ja eigentlich der Gedanke des Fortschritts, also sowohl äh, des technologischen Fortschritts, aber auch des gesellschaftlichen, äh, kulturellen Fortschritts. Was ist denn da dieses Jahr zu erwarten? Ja,
1: das ist eine gute Frage. Das finde ich nämlich auch spannend, wie viel von dem Reformanspruch, der im Koalitionsvertrag steht, ja dann auch tatsächlich Wirklichkeit wird, ne? Wenn wir an den Familienbegriff denken, dass es künftig auch andere Formen der Verantwortungsgemeinschaft geben soll, da bin ich sehr gespannt, wann die Reform dieses Familienbegriffs kommt, ja. Oder auch beim Einwanderungsrecht, wann tatsächlich das Einwanderungsrecht angefasst wird und wie schnell Digitalminister Wissing unser Land digitalisiert. Das klingt alles schön, aber das ist unfassbar viel Arbeit im Kleinen, viele Konflikte. Da bin ich sehr gespannt, wie schnell dieser Ton, der ja zweifellos da ist, aber dann auch in konkrete Projekte umgesetzt wird.
2: Ein Erbe der Merkel-Ära ist ja die gesellschaftliche Spaltung. Wie will die Ampelregierung damit umgehen? Na, Olaf Scholz sagt ja, er ist der Kanzler
1: von allen, zum Beispiel auch von, von Impfgegnern. Und ich, was, was die Ampel ja so ein bisschen als Erzählung hat, ist, dass sie verschiedene äh, politische Pole auch miteinander vereint, indem eben die eher im linken Lager befindlichen SPD und Grünen gemeinsam mit der FDP, die eher im wirtschaftsliberalen Lager ist, äh, agiert und äh, sie werden versuchen zu sagen, die Widersprüche, die es in der Gesellschaft gibt, die verhandeln wir auch in unserer Koalition und kommen dann zu einem guten Kompromiss, der für alle tragbar ist. Ob das natürlich dann in der in der Wirklichkeit funktioniert, ob mit einer Union, die ja auch natürlich in der Opposition ähm, nach Schwachpunkten suchen wird der neuen Regierung, das ist die Frage. Und Olaf Scholz ist ja Leider muss man sagen, auch kein umwerfender Redner. Es ist niemand, Seine ersten Reden haben jetzt niemanden so wirklich aufgerüttelt, sondern eher eingeschläfert. Und das ist vielleicht auch nicht so gut ne, in der aktuellen Situation.
2: Mm. Es war ja immer zuletzt von einem neuen politischen Stil die Rede. Also wir Journalisten haben da auch viel darüber berichtet äh, bei den Sondierungen und den Koalitionsgesprächen. Wird sich in diesem Jahr verändern, wie in Deutschland Politik gemacht wird? Na, das ist das, was ich eben
1: angesprochen habe, dass man eben über die Pole hinweg versucht, Kompromisse zu finden und da auch keine Formelkompromisse. Das hat sich die Ampel ja vorgenommen, ne, sondern ehrliche Kompromisse. Aber tja, die ersten Streitereien sind ja schon da, sind voll im Gange, ne, und wir auch, wenn ich zum Beispiel an die Außenpolitik denke, wo ja auch massiv viele Probleme in Europa, außerhalb Europas sind und wo Annalena Baerbock den Anspruch hat, eine wertegeleitete Außenpolitik zu machen, die jetzt schon ein-, zweimal schon von Herrn Scholz äh, zumindest verbal eingefangen wurde. Also äh, mein Bauchgefühl sagt mir, dass da vielleicht doch zumindest am Anfang vieles ähnlich laufen wird wie in den vergangenen Jahren auch, weil es eben, äh, Reformen brauchen immer Zeit. ja, Und eine Politik zu verändern braucht braucht immer Zeit. Von daher mal gucken.
2: Wie, wie neu das alles sein wird. Wir sind gespannt. Danke dir, Lisa. Ich danke dir. Und sonst so? Das hier ist ein echter Hit. In den australischen Charts sind vor Weihnachten diese Vogelstimmen in die Top Ten eingestiegen. Zwischendurch standen sie auf Platz 3 und überholten damit Abba und Michael Bublé. Das Album trägt den etwas traurigen Titel Songs of Disappearance und es versammelt die Stimmen von 53 Vögeln, die vom Aussterben bedroht sind. In Australien ist nämlich jede sechste Vogelart in Gefahr und mit der CD will die NGO BirdLife Australia darauf aufmerksam machen und auch Geld für ihre Arbeit mit den Vögeln sammeln. Auf der CD hört man zum Beispiel den Helmkakadu, der nur im Südosten Australiens lebt. Den Weißbauchflöter oder den Klefferkauz. Und dann gibt es, da halten es die Vögel wie andere Stars auch, ein ordentliches gemeinsames Medley. Im April wird in Frankreich ein neuer Präsident oder eine neue Präsidentin gewählt. Emmanuel Macron, der seit 2017 regiert, liegt zurzeit in den Umfragen vorne, obwohl er viele seiner Reformen nicht umsetzen konnte. Seit Beginn der Pandemie agiert er vor allem als Krisenmanager. Konkurrenz bekommt er zum Beispiel von den Konservativen und dann gleich doppelt von rechts. Darüber möchte ich jetzt mit Annika Jöris sprechen. Sie berichtet als Frankreich-Korrespondentin unter anderem für Zeit Online. Hallo Annika.
4: Ja, hallo, bonjour.
2: Bevor wir über Personen und Parteien reden, schauen wir doch mal kurz auf Inhalte. Was sind denn die Themen, die die Franzosen gerade umtreiben? Welche Themen dominieren den Wahlkampf?
4: Also wir haben natürlich durch die starke Präsenz von diesen rechtsextremen Kandidaten und einer sehr rechtsstehenden konservativen Kandidatin immer das Thema Einwanderung, das immer wieder hochkommt, auch wenn das natürlich die Franzosen deutlich weniger jetzt tatsächlich im Alltag bewegt als Corona beispielsweise. Trotzdem geht es gerade immer mal wieder um Flüchtlingsquoten, um die Zahlen der Eingewanderten beispielsweise und das zweite größere Thema ist sicherlich die Energiepolitik durch die hohen Gaspreise in ganz Europa und und auch die Krise, die gerade in der französischen Atomkraft herrscht, da sind ja gerade einige Atomkraftwerke abgeschaltet aus Sicherheitsgründen, ist das auch ein großes Thema. Also Energie ist ein Thema, aber Klimaschutz weniger? Also Klimaschutz kommt im französischen Wahlkampf bislang tatsächlich gar nicht vor. Also Emmanuel Macron beispielsweise hat ja vor zwei Wochen ein fast zweistündiges Interview gegeben. Da kam Klimaschutz nur in einem Nebensatz vor und ähm, das ist noch viel weniger hier in den Köpfen angekommen, dass das eigentlich das brennendste Thema des nächsten Jahrhunderts ist, als in Deutschland.
2: Macron liegt ja im Moment vorne. Er ist so beliebt wie kaum ein Präsident vor ihm, wenige Monate vor der Wahl. Wie kommt das denn?
4: Ja, die Zahlen muss man allerdings ein bisschen einschränken, weil tatsächlich waren seine Vorgänger so dermaßen unbeliebt, dass es relativ leicht ist, über die Sympathiewerke drüber zu kommen. Also François Hollande beispielsweise, der letzte sozialistische Präsident, der lag ja nur bei rund 20 Prozent an Zustimmungswerten. Macron hat jetzt etwas über 40. Also die Mehrheit der Franzosen ist auch mit ihm unzufrieden. Aber er ist tatsächlich beliebter als seine Vorgänger. Das stimmt. Und ich glaube, es liegt auch daran, dass er jetzt in der Corona-Krise das Portemonnaie wirklich sehr weit öffnen konnte. Da hätte ihm ja vorher sozusagen die europäische Schuldenbremse das unmöglich gemacht. In der Pandemie wurden ja die ganzen Regeln jetzt gelockert und es vergeht jetzt eigentlich kaum ein Tag, in dem nicht auch jetzt Schecks verteilt werden. Also Beispielsweise gerade eben an die Pfleger und Pflegerinnen in Krankenhäusern, die mehr Geld bekommen sollen. Studierende kriegen einfach so einen 100-Euro-Scheck zur Unterstützung. Es gibt Energieschecks für ärmere Haushalte. Also das Geld fließt da gerade sehr locker und ich glaube, das kauft natürlich auch so ein bisschen Sympathiewerte mit ein.
2: Und es bessert auch sein Image auf. Früher hieß es ja,
4: er sei der Präsident der Reichen und arrogant und... Sozial kalt. Genau. Er will sich jetzt als ein bisschen, ja, empathischerer Typ präsentieren, Macron. Ihm wurde ja häufig vorgeworfen, dass er sich, ja, auch mit so Sprüchen wirklich von sehr oben herab gezeigt hatte. Das kam natürlich dann zusammen mit seinem Image als, als kühler Banker. Und das möchte er natürlich jetzt gerne vor der Wahl aufweichen und sich so ein bisschen weicher und sympathischer zeigen.
2: Die konservative Partei, Les Républicains heißt die ja inzwischen, hat Valerie Pécresse nominiert, eine ehemalige Ministerin, die von sich selbst sagt, sie sei zwei Drittel Merkel und ein Drittel Thatcher. Ähm, welche Chancen hat sie denn?
4: Also sie hat jetzt augenblicklich gerade erstaunlich gute Chancen, erstaunlich deswegen, weil sie eigentlich vor ein paar Monaten noch gar keine Rolle spielte, auch in den Umfragen. Jetzt hat sie sich gegen die parteiinternen Konkurrenten durchgesetzt und liegt jetzt in einigen Umfragen schon tatsächlich nahe bei Macron oder sogar vor ihm dann im, im zweiten Duell. Also ich glaube, sie hat ein sehr rechtes Programm auch, was möglicherweise Wählerinnen und Wähler von Le Pen auch abzweigen kann, aber auch von Macron. Und und ja, also ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass sie es tatsächlich macht, das Rennen, aber es sind ja noch ein paar Wochen. Also genau, das ist noch zu früh, um es abschließend zu beurteilen.
2: Du hast Le Pen schon angesprochen mit ihrem Rassemblement National. Sie hat sich ja Mühe gegeben, gemäßigt aufzutreten, aber mit dem Ergebnis, dass sie jetzt quasi von rechts überholt wird, von dem rechtsextremen Publizisten Eric Zemmour der oft als Trump in intellektuell bezeichnet wird. Was macht es denn mit diesem Wahlkampf, dass es gleich zwei Kandidaten gibt, die
4: rechts außen stehen? Also ich denke, dass es natürlich schon dafür sorgt, dass... Die Themen, die die Rechtsextremen immer gerne vorne haben, nämlich die angeblichen Sicherheitsprobleme durch Flüchtlinge beispielsweise oder Einwanderungsquoten, dass die immer wieder nach vorne gespült werden, das haben sozusagen diese beiden Kandidaten an sich geschafft. Überraschenderweise ist es aber so, dass die sich eher addieren, diese rechtsextremen Kandidaten. Also am Anfang haben ja viele vermutet, okay, das ist jetzt vielleicht das Ende von Le Pen, wenn da jetzt einer herkommt, der irgendwie relativ schnell viele Stimmen zugewinnen konnte, wie Eric Simur. Tatsächlich addieren die sich aber eher. Also insofern ist es das, das rechtsextreme Lager in Frankreich leider bei weit über 30 Prozent und damit so stark wie nie. Und das ist natürlich dann die die Dominanz im, im Wahlkampf.
2: Die Sozialdemokraten, die ja bis 2017 den Präsidenten gestellt haben, die liegen abgeschlagen bei ungefähr 5 Prozent. Dann gibt es ja noch eine linkspopulistische Partei, La France Insoumise. Aber warum spielen die Linken jetzt zumindest bei den vorderen Plätzen eigentlich keine große Rolle mehr?
4: Ja, das ist eine sehr interessante und zugleich super schwierige Frage. Also da haben sich auch schon viele Experten und Expertinnen den Kopf drüber zerbrochen, warum die Sozialisten, die waren ja jahrzehntelang auch an der Macht in Frankreich mit François Mitterrand beispielsweise. Und es gibt jetzt Umfragen, der Linken, die sogar nur noch bei zwei, drei Prozent. Also dieser absolute Absturz ist schwer zu erklären. Ich glaube aber schon, dass diese, ja, dass Marine Le Pen damit, dass sie immer ihre Themen setzen konnte und das leider auch meiner Meinung nach viel zu viel aufgegriffen wurde in französischen Medien, dass jetzt die gesamte Gesellschaft irgendwie so nach rechts gerückt hat und jetzt weniger gestritten wird über die richtige Schulpolitik oder die Gesundheitspolitik, was ja jetzt augenblicklich nahelege, sondern tatsächlich immer wieder über, über Einwanderer und, und, und deren mögliche Problematik oder Kriminalität gesprochen wird. Und ähm, ja, das sind einfach Themen, bei denen dann die Rechten besser punkten. Und die Linken haben es irgendwie nicht geschafft, vernünftige Kandidaten äh, aufzustellen oder auch Themen zu setzen. Da waren die Rechtsextremen und Rechten in den vergangenen Jahren einfach erfolgreicher.
2: Alles klar, vielen Dank, Annika. Gerne. Das war's für heute Morgen. Heute um 17 Uhr gibt's wieder unser Update. Heute mit meiner Kollegin Elise Landeck. Und auch im neuen Jahr können Sie uns natürlich E-Mails schreiben, wie immer an die Adresse wasjetzt.zeit.de. Ich bin Munja Maybock und sage Tschüss. Inzwischen wurden die Vögel in den Charts von ABBA überholt und ich glaube, die Waldralle ist darüber nicht so glücklich.